0: Hola, bienvenidos a su nuevo episodio de Ad Propositum. Hoy, trabajando en esta misma línea en la que llevamos ya algunas semanas en torno a lo que suelen llamar algunos las heridas del alma. Y hoy en particular tenemos una muy dolorosa, quizás conocida por muchas personas. La llamamos la herida del rechazo. Un dolor, una cicatriz quizás en algunos casos, en otros, una herida abierta que genera una sensibilidad particular a sentir que uno necesita la aprobación constante y estable de todas las personas, conocidas o desconocidas, no importa, pues de una u otra manera esta herida le hace a uno creer que el rechazo es absolutamente insoportable, que quizás uno debe caerle bien a todo el mundo o que todo el mundo debería uno quererlo. Y esta sensacióncita de que hay algo en nuestro interior por el cual podríamos ser rechazados, pues imparte cierta vergüenza de llegar uno a ser visto en su interior, como si hubiese algo que esconder, como si en la mirada los otros pudiesen darse cuenta que hay algo dentro de nosotros que tal vez no es tan valioso o es vergonzante, algo por lo que podrían tal vez rechazarnos, algo por lo que podríamos ser humillados, o tal vez burlados, ridiculizados o poco admirados. Una sensación compleja, difícil, como que vas a ser el ridículo, como que podrían reírse de ti. Y claro, si tú estás ahí, con esta sensibilidad, pues lees el mundo desde ahí, las sensibilidades construyen filtros a través de los cuales lees a los demás y lees las situaciones de la vida. Si tienes un filtro que hace ver que eres tú una presa fácil de la humillación, el ridículo o la burla, pues ¿cómo crees que ves a los demás? Como posibles personas que quizás podrían alejarse de ti, burlarse de ti, rechazarte, quizás dejarte con la mano extendida, Quizás no saludarte de beso cuando te acercas. Tal vez que no les gustes, que no les agrades. Pues si uno anda así en la vida, fácilmente se angustia. Y exponerse no va a ser tan fácil. Quizás romper el hielo interpersonal puede que sea difícil. O estar hiperalerta a las posibles señales de desaprobación para uno saber qué hacer o cómo actuar, cómo buscar aprobación de alguna manera. No es fácil. No es fácil porque hay un sentimiento que es extraño, pero que quien tenga esta herida lo podrá entender. Es el sentimiento de no pertenencia. De incluso estar en ese grupo de amigos, pero sentir que los demás son más amigos que uno. O que uno pertenece, pero que realmente es el último de la fila. Como si uno fuese raro o fácil de ser abandonado. Como si la gente no disfrutara tanto de nuestra compañía como si no les pareciera tan cool, tan chévere, estar a nuestro lado. Y es que la angustia que esto produce no es fácil de llevar. Esta posibilidad de no ser aprobado por los demás, pues puede afectarle a uno íntimamente. Esta posibilidad que los demás quizás no te admiren, aprieta el cuerpo. Como hemos visto en otros podcasts de Ad Propositum, pues angustia tiene la raíz etimológica de anjo, recuerdan, que significa asfixia, estrechez, y que termina siendo la misma raíz de angustia y al mismo tiempo de angosto, angostamiento, angostura. Cuando tienes la herida del rechazo, sientes que no cabes, que no puedes caber ahí, en ese grupo, que no puedes caber ahí, en ese lugar. Tal vez ni siquiera... Te atreves a llegar tarde porque todos te van a mirar como aquel que llega tarde y esa mirada genera tensión. Tal vez discutir o no estar de acuerdo o expresar lo que sientes o lo que piensas sea demasiado riesgoso porque de pronto se burlan de ti o de pronto dejan de quererte o de pronto se alejan. Esta sensibilidad particular hace que uno interprete como muy amenazante todas aquellas circunstancias de exposición social, aquellas circunstancias que quizás no son familiares, que tal vez son novedosas porque son lugares a los que nunca hemos ido, al punto que dicha sensibilidad puede hacer que no vayas a sitios que no conoces, que no hables con gente que no conoces, que te tomes tu tiempo para sentirte en confianza y atreverte a decir lo que piensas o lo que sientes. Incluso es tan fuerte a veces la angustia, que tal vez solo con pensar o imaginar la situación que uno interpreta como peligrosa, aparece ya la tensión. Tal vez solo fantasear que no fluyan las cosas con el otro. Quizás que esa cita no va a salir del todo bien. Quizás en medio de la cita, cuando te atreves, empieces a pensar, no sé más qué decir. ¿Qué va a decir el otro? Que soy muy aburrido. ¿Qué hago? Nuestro pensamiento y nuestro cuerpo nos traicionan. Quizás alguien sude más que otras personas. ¿Y esto eh, genera temas? Porque, por supuesto, a veces los demás perciben cierta incomodidad de nuestra parte. Tal vez perciben cierta ambivalencia afectiva. No es sencillo. Estos radares encendidos hacen que exista cierta hipersensibilidad a la ambivalencia afectiva. Es decir, que todo aquel que no nos demuestre su aprobación 24-7-365 días del año, cuando están un poco fríos, secos o distantes, por las razones que sean, que generalmente no tienen nada que ver con nosotros, experimentamos tensión. Aquellas personas altamente independientes que no giran a nuestro alrededor y no hacen presencia constante, nos hacen sentir esta misma sensación de rechazo. Aquella gente quizás fuerte, que habla de frente, que va diciendo lo que piensa, que tal vez tenga un tono de voz más puntiagudo, por decirlo así, o que generan cierta descalificación, pues asustan, porque en el fondo hay mucho miedo al rechazo. Y por supuesto, si tienes este miedo al rechazo tan fuerte, pues sería tonto o torpe, no usar una serie de estrategias para prevenir que esta sensación se apodere de nosotros. ¿Es que saben algo? La herida del rechazo arrodilla la cabeza y arrodilla la emoción. Y arrodilla la cabeza porque hace que tres grandes creencias amarren tu experiencia en el mundo. La primera dice así, ser rechazado o desaprobado, es de lo peor que puede pasarte. Es lo más grave. La segunda dice así. Que se burlen de ti o que te humillen es una experiencia terrible y es más grave si esto es en público. Y la tercera dice así. Si no te admiran y aceptan todo el tiempo... Es porque en el fondo no vales nada. Y si tú crees esto, pues imagínate cómo hacer. Si a veces la gente se distrae porque tiene otras cosas. Si a veces te deja en visto porque está ocupada y no puede contestar su WhatsApp todo el tiempo. Si quizás a veces tenga cambios hormonales. O tenga sueño. Y no esté listo a las 6 de la mañana para abrazarte. No es fácil. A veces la gente tiene sus propias emociones y estas creencias nos hacen percibir todas estas cosas como terribles e insoportables. No es fácil describir la sensación que aparece también en medio de estas creencias. Cuando yo hablo con personas que tienen esta herida, cuando acompaño a líderes que tienen estas heridas, a profesionales, deportistas me encuentro con que guardan la sensación de ser extraños o raros. Es la sensación de ser diferente a los demás, pero no diferente de una manera agradable. Es una diferencia como si en ellos pasara algo que tal vez no fuese valorado por otros. Y esa sensación de extrañeza, rareza o diferencia va acompañada de una segunda sensación que es la de no pertenencia. Es como si estuvieses en diferentes grupos, pero no te sientes parte de ellos. Es como si tuvieras muchos amigos, pero no tuvieras ninguno. Es como si fueras parte del grupo de las cinco amigas, pero las otras cuatro son más amigas entre sí que tú. Y a esa sensación de no pertenencia hay que sumarle una tercera, la sensación de peligro social, como si la mirada del otro fuese una mirada inquisidora, que está ahí para burlarse de ti, para estar pendiente de lo que dices, para juzgarte acerca de la inteligencia o capacidad o belleza. Es como si el otro fuera amenazante, y como si el otro pudiese abandonarte e irse fácilmente, dado que por supuesto tienes algo que no funciona en tu interior bien, Eres algo extraño, no eres parte de, pues, eres un sujeto fácil de abandonar. Esta susceptibilidad, esta herida, esta sensacióncita, pues, no quiero no tenerla. Porque uno quiere sentirse aceptado y aprobado de forma incondicional. Tener parejas sin fluctuaciones afectivas quisiera uno, como si la gente fuera 24-7 exactamente igual. Es como si aspiráramos a un mundo de certeza absoluta acerca de que pueden aceptarnos y aprobarnos todo el tiempo. Y ese no es el mundo. En el mundo no siempre agradaremos, no siempre gustaremos. A veces a la gente le va a parecer divertido algo nuestro. A veces se burlará, quizás haga algún comentario despreciable. Quizás te escriban en una red social algo que te exponga socialmente y que consideres denigrante porque no podemos caerle bien a todo el mundo. En nuestro trabajo, muchos de ustedes han escuchado este famoso test que utilizamos en mi otro podcast, El Rincón de los Errores, para desnudar la personalidad del otro y reconocer el impacto interpersonal que tienen en los demás y cómo los demás les afectan. Y cuando sale esta herida del rechazo, es fácil poder determinar cómo la exposición social les afecta, cómo la descalificación o la subestimación les afecta, y es fácil ver todos los trucos que utilizas para ocultar esta herida del rechazo. Casi siempre dos muy poderosos, la búsqueda de aprobación y la evitación de contextos de evaluación. Por suerte, así como la herida anterior de la insuficiencia, esta herida del alma, del rechazo, puede sanar. Podemos darle la vuelta, y durante estos años, He conocido a muchísimas personas que aún con esta herida del rechazo han sido grandes cantantes, grandes presentadores, grandes gerentes comerciales, grandes líderes, porque logran darle la vuelta y ser más empáticos con aquellos que han pasado por allí. Bueno, hemos llegado al final de un episodio más de Ad Propositum, hoy con la voz un poco afectada por un virus que hay como en el ambiente, pero bueno. En una semana nos encontraremos con la siguiente herida del alma. Vamos a estar hablando del desamor. Compartan este podcast, suscríbanse y nos vemos pronto. Chao.